0: Тех и этих. Тех и этих начинает. Вот это круто звучит. От техкоманды
1: Сбермаркета. Для тех и этих.
0: Всем привет! Это подкаст для тех и этих от тех техкоманды Сбермаркета и студии TerminVox. В этом подкасте четверо ведущих. И всем работаем в техкоманде Сбермаркета. Мы обсуждаем крупные IT-компании изнутри и то, как они пришли к своему успеху. Меня зовут Семен Мацепура. меня Никита Илагин, меня Дима Бабулев, а меня Олег Федоткин. И сегодня мы поговорим про Латинскую Америку и IT в ней. То есть сегодня у нас карнавал, Семен? Почти, да. Мы поговорим о некоторых странах, о Колумбии, Бразилии, Мексике, Аргентине и Чили. По данным PitchBook, в 2021 году регион Латинской Америки был признан самым быстрорастущим венчурным рынком мира и обогнал Африку. Значит, они привлекли в 800 сделках порядка 15 миллиардов долларов. А за какой промежуток? За 2021 год. А это типа много? По сравнению с Африкой, которую мы писали в прошлом выпуске, в три раза больше, насколько я понимаю.
1: Ну и то в Африке было 5 миллиардов за 2022 год. А тут 15
0: за двадцать первый. Так что, наверное, в двадцать втором даже чуть-чуть побольше будет. Еще из интересных фактов по информации CodersLink, Link в Латинской Америке выпускается всего семьсот тридцать девять тысяч специалистов IT в год. А, например, если сравнивать с Азией, то в Азии 7,5 миллионов сотрудников в год выпускается. Представляете, насколько там вообще маленький вот объем именно рынка труда, который вот каждый год выпускается?
2: Ну и немало, с другой стороны. Это прям много. Но опять же, как у нас, наверное, ну, в есть все эти сотни тысяч вообще да, инженеров. люди, которые выпускаются с образованием инженера, они далеко не факт, что попадают в эту инженерку. Вот,
0: вот эту. да. И там есть такой э, интересный факт. Даже есть название не шеринг Типа штаты очень часто переманивают сотрудников из Латинской Америки к себе, потому что рынок труда ну, зарождается, можно сказать, в Латинской Америке тоже. И по факту в Штатах сильно больше зарплата, и туда проще ему ехать. То есть это ближайшие страны, откуда они могут хандить людей, и они постоянно оттуда, можно сказать, забирают эти кадры. С учетом, что в IT в Штатах тоже, на самом деле, есть, мне кажется, нехватка специалистов, так или иначе, им проще оттуда вот начинающих людей еще забирать. Нехватка,
1: я тебя поправлю компетентных специалистов.
0: Да, но не соглашусь, наверное. Ну, наверное, да. Все равно, мне кажется, хантят часто джунов, у которых глаза горят. Это не то, чтобы компетентный человек. Ну, для меня, типа,
1: компетентность джуна... Ну, типа, ну все равно джуна проверяет на то, что у него котелок варят. Он компетентен просто на уровне джуна. У него, типа, есть мотивация, есть огонь. У него башка логически хорошо варит. Но, ну, типа, все равно важно. Ты не берешь случайного человека с улицы в любом случае.
0: Ну, типа, вот если говорить в рамках России, ребят, как вы считаете, такой хантинг ребят, которые работают, Например, в московских фирмах где там, или в питерских, где объективно зарплата может быть лучше, или условия труда могут быть лучше, чем в регионах. Типа это правильный шаг того, что мы делаем? Там Выгодно это для компании, Насколько выгодно это для самих регионов и так далее?
2: Я думаю, что это до да, определенной степени единственный выход а, для крупных компаний, ханятец людей из регионов. Смотри, представь, что мы завтра захотим X2 штата нанять. Но вот я тебе доложу, что это невозможно в текущих условиях рынка. Хороших кадров найти. Вот я инженера хорошего принципала, я хантил с весны. И закрыл позицию вот не так давно.
0: Ну, ты X2 и джунами, мне кажется, не забьешь. Ты не
2: забьешь. Типа, я и говорю тебе, что если тебе нужно расти, прям очень хорошо расти, единственный твой вменяемый выход — это идти в сторону регионов. И там встает другой вопрос. А зачем ты нужен регионам? Бабло в регионах уже так или иначе выровнялось. Когда я из региона уезжал, а это было уже, наверное, 12 лет назад, вилка между МСК и вот моей родной Мордовией в Саранском была, ну, типа, X4, кстати, X3, X4. Сейчас это далеко не всегда даже X2. То есть это, работа в Москве принесет себе, может быть, 50% дохода, может быть, 30%. И далеко не все люди в регионах готовы менять свой ритм, темп жизни, темп работы, но это можно, наверное, поездить в степь, да, и не совсем в ту, в которую хотели лезть.
0: Да. Давайте пойдем дальше. Сейчас небольшой ликбес про школьное образование. В Латинской Америке очень чувствуется подход такой европейский к образованию, и у них школы проходят довольно лайтово, ну, в плане обучения для детей. Там почти нету, ну, где-то вообще нет, где-то почти нету домашних занятий. То есть дети больше так обучаются, что-то учатся именно поглощают материал в самой школе, но на дом ничего не задают в отличие там от постсоветского кого-то пространства, где там, ну вы все знаете, у нас там в школах было много домашки, какой-нибудь английский, если взять там учебник Голицынского, когда одни и те же упражнения, ты там все зазубриваешь и так далее, там такого нет, а вот в университетах наоборот, как раз у них очень хорошее образование, там есть домашки, их ее не так много, но типа она более хорошо преподносится, нежели в школах. Продолжая тему обучения, хочется также затронуть э, английский язык, вот так как это Латинская Америка понятно, что там все знают э, английский язык. В Аргентине на него делают большой упор в университетах например, в Бразилии тоже, но есть ряд проблем, таких как нервшеринг, о котором мы говорили, то, что специалистов пытаются схантить из Штатов для того, чтобы они работали на них. Ребята придумали ряд комплексных мер, скажем так, чтобы оставить специалистов у себя. Первая из них, она называется меркосур, это, соответственно, большие пошлины и лимиты на ввоз в страны Латинской Америки, всего железа. Ну, то есть, типа, они стараются производить железо у себя. Я думаю, что это связано, в первую очередь, с тем, что, во-первых, это просто дорого им закупать его, то есть они пытаются как-то импортозаместиться. Второе, ну, те же облачные технологии, на самом деле, для них, с учетом их там небольшого объемка рынка, на самом деле, тоже дофига стоят. А почему небольшого?
2: Бразилия больше России, в плане населения, к примеру. Почему он небольшой?
0: Ну, все равно, когда у тебя на круг за год 15 миллиардов всего, если там сравнить со штатами, с учетом всех Сколько стартапов. У нас?
2: Вот у нас большой IT-рынок, ну, прям большой. Сколько у нас инвестиций? Возможно, поменьше. То есть не инвестициями едиными а растет IT-рынок и IT-индустрия.
1: Ну, это как бы непонятно, насколько эта мера, она даже ограничивает твой рост, потому что ты делаешь железо менее доступно, соответственно, вычислительные мощности менее доступны. Дороже,
2: соответственно. Да,
1: и дороже, соответственно. И собственное производство построить очень сложно. То есть как будто бы тут разумнее, чтобы не тормозить скорость развития своего IT, которая требует в любом случае вычислительных мощностей, через скорее субсидирование там, типа своего производства, а не через ограничения ну,
0: ребята пошли другим путем, возможно, для того, чтобы просто быстрее создать что-то свое на самом деле, и чтобы было потом дешевле. Или денег просто
1: заработать.
0: Либо на да. пошлинах. Но тогда это, наверное, не очень пройти, когда везде, как ты говоришь, субсидирование, нулевые пошлины для всяких диджитал номадов и так далее. Мне кажется, это нужно просто создать свое производство, чтобы стать более независимым. И второе, соответственно, например, по примеру Бразилии они создали свой язык программирования на испанском «Language Latina» чтобы просто разогнать внутри себя внутри латинской Америки, соответственно, свой язык и больше на него переключить специалистов, чтобы они меньше уезжали и меньше начинали работать на Штаты.
1: Какие-то одна мера лучше другой, как честно работает? говоря. Это работает реально. латина мы конечно понимаем. Да, но... кстати, это ограничиваем вас как бы мощностей,
3: которые нам нужны. Пересаживаем всех на непонятный язык, который вообще нигде не нужен по миру. Для меня мир технологий он вне границ, вне стран, вне каких-то ограничений географических. И уж так вышло, да, простят меня представители всех других языков, что основной язык, на котором мы пишем, он имеет там определенное количество ключевых слов, которые понимает компилятор или интерпретатор. И они на английском. Так уж вышло. И ограничение искусственное, я бы сказал, на испанский язык для меня как будто немножко ортогонально тому, как я к технологиям вообще всю жизнь отношусь. То есть того, что это максимально вещь, не замкнутая где-то там в рамках одной географии локации, а наоборот ну, максимально распространенная, максимально открытая.
0: Мне кажется, вот эти два вот Меркуса и вот свой язык нацелены просто на то, чтобы быстрее создать свое комьюнити и типа максимально быстро развить IT-индустрию у себя, потому что условно ну, там к ним как пиявка там условно присосались большие страны которые могут хантить их специалистов ну, дороже что они не тянут соответственно эти две меры нужны просто для того чтобы вот, типа и сами пойти резко там условно там как в нашей аналитике за два, за два пять десять лет поднять у себя и до уровня зрелого вот и все ну,
1: посмотрим, как это, конечно, сработает, но я бы делал ставку на то, что самые клевые специалисты, они все равно очень быстро выучивают или уже выучили английский язык, все равно переходят и понимают, что другие языки более востребованы, и цена этих специалистов будет выше, если они будут писать на других языках. В итоге эта инициатива, но она может сделать, возможно, этот язык программирования более общедоступный. То есть она снижает порог входа, в итоге, в целом, по странам, ну, потому что там, конечно, английский все
0: учат. Никто же не запрещает, да, другие языки, то есть это же не вопрос, что там не на ну да, писать. но это
1: типа создает какой-то локальный рынок, возможно, для того, чтобы закрыть какие-то базовые потребности в решениях, инфраструктуре и предотвратить какую-то минимальную утечку кадров. Но, мне кажется,
0: эффект прям вообще умало. Все так. Смотрите, мы поговорили про образование, про языки. Теперь перейдем к следующей теме о том, как люди там после того, как они поучились получили какой-то опыт работы, продолжают свой карьерный путь, ищут следующие места работы и так далее. В Латинской Америке есть несколько особенностей. Первое из них — это то, что соискатели склонны преувеличивать, э, во-первых, свой опыт и экспертизу, в том, что они пишут резюме, и поэтому вот, как пишут там те, кто пытался кого-то собеседовать нанимать, что нужно супер четко и как-то анализировать опыт и подвергать сомнению вообще то, то чем занимался человек, и как-то пытаться понять, что он реально делал и что он реально умеет. И второе, они э, всегда повышают в резюме уровень своего дохода, чтобы получать больше. Стараются писать больше, а там как пойдет. И третий такой любопытный факт. Люди работают на одном месте работы более 10 лет. То есть они не меняют работу. У них принято больше ценить хорошие взаимоотношения на одном месте работы, какую-то меньше нервотрепку, чем просто там переходить каждые два года, каждый раз знакомиться. Вот Они любят больше такой, не то чтобы семейный, но такой теплый, уютный, Место, когда все понятно и проще понять, что ты делаешь. Как вы считаете, правильно ли преувеличивать свой опыт, делали вы так когда-нибудь? И правильно ли вообще писать зарплату выше рынка и так далее?
2: Я, наверное, начну с последнего вопроса. Писать зарплату в целом можно и не надо. Да? Есть такая вещь, как salary interrogation. Вот, как бы, отложите бабки до вот salary interrogation. А по поводу первого вопроса у меня есть ответ прекраснейший. Даже два. Меня дважды обманывали на интервью. Я, вот будучи тимридом, неопытным, молодым, зеленым, как, как ну, короче, вот. Хотя даже первый раз я даже тимридом не был. Я взял дважды людей, которые не обладали опытом работы никак. У них был в опыте работы указано, что они работали в компании ООО «Рога и копыта» джуниором полгода. И я это купил в целом, потому что на вопросы джуниорские они ответили. И в целом вот опыт второго я бы скорее признал полу неудачным. А вот опыт первого человека, ну, он крутой. Он очень быстро вырос до настоящего джуньера, а потом и до медла, и перескочил на другой стек позже. из того, что я слышал потом про него, он очень стал хорошим, крепким специалистом. Звезд с неба, может быть, не хватает, но специалист хороший. И отвечая на твой вопрос... Ну, вот если бы он не написал в резюме, что у него опыт работы, я бы его на интервью бы и не позвал, а он написал «Обманул ли он меня?» «Да». «Признался ли он мне потом сам?» «Да». «Расстроился ли я?» «Да». Ну, типа, все-таки, это тебя обманывают, это никогда неприятно.
0: Через сколько он признался?
2: Наверное, месяца два-три. Когда уже понял, выдохнул, что все, он прошел испыт, он остается, я в целом, там плюс-минус, да, там есть нарекания, но в целом, ну, типа, джуниор, джуниор, чего от него ждать? Никто, конечно, его потом не уволил, он ок, но осадочек после истечения лет уже не осталось. Я, типа, если мы встречаемся, типа, о, здорово, здорово, как дела? Но в моменте я такой, типа, ну, как-то вот я к тебе вот, учу, там стараюсь, вкладываю время, а ты вот так вот.
1: Я в этом смысле, наверное, более категоричен. Был у меня профессиональный случай, когда взяли человека, у которого прям даже года опыта были э, в конкретной работе, и рефы все его подтверждали, а потом в целом на испытательном сроке вскрылось, что типа и резюме фикция, и рефы все тоже фикция. Как а бы... рефы как фикция? Ну вот, есть конторы, которые все тебе и обеспечивают на самом деле. И мое мнение было, что когда человек с этим приходит к тебе в компанию, вот с самого начала вашего общения человек тебя обманывает. Чего он тебе в прод закатит? Тоже что-нибудь обманет, закатит? Зафейкает там что-то? Вот конкретно с одним человеком
2: у тебя получилось? Ну не ошибка ли это выжившего, Олег? Я понимаю человека, потому что, ну, если бы он не наврал, я бы его на собеседование не позвал. Собеседование он прошел мое? Прошел. На вопросы ответил? Ответил. дал мне маленько так, ну как бы сам дурак. Это же меня обманули, правильно? Это ну, я это вопрос, виноват.
1: К тебе, возможно, Олег, что ты джунов с опытом работы обязательно ищешь. А кто-то ищет без? откуда они берутся. Ну, ну,
2: Джун уже бывают, да. какой-то опыт работы, да. мне кажется. То, что ты говоришь, что стажировка — это отдельное мероприятие с отдельным входом, Джунов, как правило, нужно с опытом работы искать.
3: На самом деле чудесные воспоминания о джунах. Если возвращаться к резюме и о том, что там писать. Кажется, это очень похоже на то, как мы себя ведем в любой новой компании. Компании людей, я имею в виду. О том, что мы хотим выпячивать, что мы не хотим выпячивать, насколько мы многословны приходя в новую компанию. Нахваливаем ли мы себя или хвастаемся тем, что у нас есть, или же наоборот, скромненько, дозированно, потихонечку рассказываем о себе. Вот у меня вот такое явление вызывает очень много вопросов. Когда я открываю резюме, в последнее время уже меньше стал с этим сталкиваться, но раньше было прям популярно. Вот все технологии, которые вы только знаете, все трех-, четырех-, пятибуквенные аббревиатуры, и вот они все там написаны. Как будто бы другого способа на себя обратить внимание нет. У меня когда-то было резюме, в котором было написано инженер-программист C-Sharp, все, больше, кроме этого, и какого-то опыта профессионального, там было не указано ровно ничего, потому что, ну, я считал себя специалистом вот в конкретно взятой технологии, и понятное дело, что мы много чем увлекаемся, много что изучаем, но это не повод об этом во всем там писать. Ладно, когда обманул. Я тут, Никита, с тобой абсолютно согласен, что если меня человек обманывает, либо я такие условия не задал, да, чтобы он доверительно мог мне сказать, да, у меня нет опыта работы, я немножко шарю, посмотри на меня, да, либо человек просто тот, ну, я не хочу с таким работать. Вот. А второй вот тип людей, это у которых там вот этот иконостас технологий, э, все размещено, во всем человек эксперт, но... На практике, как правило, ну, начинаешь копать, выясняется, что непонятно вообще, зачем он это написал. Как бы просто, да, слышал книжку, может быть, открывал какую-то или статью читал, но ни практического, ни полезного опыта какого-то у человека нет. Получается вывод следующий. Лучше э, не
0: преувеличивать свои знания в резюме, а если преувеличивать, то будьте готовы... А если все будет хорошо, доказать на практике, что вы этого достойны.
2: Лучше для кого?
0: И для тебя, как для компании, и для специалиста, который ну, преувеличивает.
2: опять же, у нас в большинстве компаний проходит скрининг HR-резюме. И если ты там не написал вообще вот все, так вот иконостас, и там медаль за взятие ошибки себе не прибил колобу ты можешь HR-скрининг не пройти какой-то плохой.
0: Не, ну ты же чаще преувеличиваешь про какие-нибудь... Опять же, условно про фреймворки, про SDKшки, что ты вообще трогал и что ты можешь.
1: Да, резюме это вообще бесполезная штука. Не надо ее писать. Все, что резюме делает, это оптимизировать все алгоритмы HR. То есть это у нас в Спермаркет
2: попасть нельзя. Нет возможности такой без резюме попасть в Спермаркет. Ты уверен? Абсолютно. Ну, типа, будучи разработчиком, вот резюме нужно. Возможно, каким-то там топ-топ-топом за топ-крем для крем, maybe. Но разработчику нужно резюме. Ну вот нужно.
0: Сейчас поговорим про Бразилию. Бразилия — это почти половина всего IT-рынка континента. И в деньгах бразильский IT-рынок в 4 раза больше российского, Олег. Ты вначале как раз спрашивал этот факт. Они пока что не очень научились экспортировать свой софт. То есть они больше вовнутрь себя работают. И как мы уже привыкли... Чаще всего местный IT начинается с финтех стартапов и просто финтех каких-то интерпрайзов. То есть кажется, что в любую страну, континент, куда мы не приходим, развитие тихе стартует с банков. Наверное, проще опять же строить суперапы, проще загонять, наверное, ну, на мой вкус, деньги внутрь вообще IT и того, чем пользуются люди на телефонах.
2: Ну, да, то есть ты решаешь задачу номер один — это сесть на поток, А уже потом можно думать, как от этого поток отщипывать какие-то бабки, все которые так. через тебя проходят.
0: И поэтому, когда случилась пандемия, когда всех закрыли, во всем мире все сидели дома, никто не мог летать и так далее, чтобы не умереть обычному бизнесу в Бразилии в том числе, супер круто, как на дрожжах начал расти e-commerce, и он вырос всего за год на 70%. Для примера, в России за 2020 год, по разным оценкам, e-commerce вырос всего на 18% плюс-минус. Да, он у нас, наверное, более готовый, у нас уже что-то было. Ну, и так не заметен рост, как там. Но все равно, типа. А Бразилия тоже говорит, что они, типа, смогли это сделать и построить крутой e-com у себя в стране. И из интересного, в Бразилии существует такая культура, называется Junior Enterprise. Молодые компании, они... При университетах на факультетах открывают отделения, то есть они полностью, насколько понимаю, таким образом работают. Соответственно, к ним идут студенты для работы. Там им ставят задачки, они что-то делают, компании зарабатывают деньги, но студентам по факту ничего не платят. То есть это как стажировка получается. При этом компания сама, она не платит зарплату, но она тратит деньги для того, чтобы закупать оборудование, снимать офисы и вот все такое делать именно для ну, отдела что ли внутри университетов. Чем-то возможно это похоже на open source, такой локальный при университетах, но мне кажется, я не знаю, может вы, опять же вы подскажете, мне кажется, у нас такого нету. Получилось бы у нас вообще разогнать в стране вот такую историю вот с джуниор-энтерпрайз-компаниями, которые по факту живут за счет стажеров, обучают студентов студентам хорошо они получают опыт и выходят на рынок уже джуниорами компании хорошо она молодая она может что-то требовать и расти как стартапчик
2: а где хорошо компании здесь я просто у меня шевелится волос на загривке я представляю себе код джунов стажеров которыми никто особо не руководит и некому дать им пинка то есть опять же есть ну какое-то а критическое если ты,
0: вот, SEO, например ну... Например, вот сейчас ты придешь пример и скажешь, хороший. хочу платформу, ты говоришь, я вот могу вами управлять, вы пишете код, что-то создаете, я там все ревью, ты тестируешь, это ж понятно, не Enterprise, у тебя там Junior. Ни вот одного этот... мало.
2: Есть критическая масса людей, То вот есть, есть яркий пример, что такое критическая масса. Есть такой штурмовик, был Ил-2. Знаете, Вторая мировая, Ил-2. Штурмовик. Были разные летные части, которые летали на Ил-2. И вот как вы считаете, по отчетности, кто больше настреливал целей? Летчики-новички или летчики-ветераны? По отчетности, кто? Новички. Новички. Как только новичков в полку становилось больше половины, отчеты резко взлетали вверх. Почему? Потому что новичок такую штурмовку, типа дэм, кнопку нажал, что-то, наверное, все попал. Пиши, все попал, все цели были уничтожены. Ветераны, если их было в полку большинство, могли его поправить, типа, чувак, ты, может быть, бумкнул хорошо, попал ты не везде, не во все. И могли объяснить. Но вот как только эта крит масса новичков переваривала за половину, там 50-60%, процентов отчеты стремительно становились просто такими, что там один ил 2, э, значит, победил вообще всех уже до Берлина долетел буквально. Поэтому нет, одного человека не хватит и двух не хватит. Нужна критическая масса хороших инженеров в любой компании.
3: Все, ну вот той модели, про которую ты говоришь с такими вот Junior Enterprise организациями, я не видел. Я в своей жизни сталкивался с двумя типами работы компании и учебных заведений. Первое, это когда просто предприятие, частная фирма какая-то просто спонсирует кафедру. И это может быть основано как на просто человеческих отношениях, ну, например, ты закончил кафедру, ей благодарен и решил ее поспонсировать. Либо, когда, например, предприятие понимает, что кафедра может быть стратегическим ресурсом, где, например, воспитывают инженеров, и э, такая внегласная договоренность есть, что да, людей сначала принимают на практику летнюю какую-нибудь там или зимнюю, а потом впоследствии устраивают на работу. Это вот один тип, когда частная фирма или предприятие взаимодействует с кафедрой вот на уровне спонсорства. Второй вид, с которым я лично сталкивался, это открытие академий. Компания может на базе кафедры открыть академию имени себя и там заниматься каким-то набором профильных предметов. Начиная от фундаментальных наук, заканчивая, ну, прям прикладным, там, я не знаю, если мы программирование говорим или за, например, сети, да, то есть это прям какая-то прикладная вещь, которую учат студент. Вот в таком виде, как ты в Бразилии упомянул, и напрямую не сталкивался, но что-то похожее так или иначе у нас тоже существует, и это все приводит к тому, что молодые специалисты в итоге обретают работу на этих предприятиях.
0: Мне кажется, это на самом деле крутая история для того, чтобы расти джунов и с точки зрения попробовать себя как SEO, маленькая какой нибудь стартапчика, попробовать просто реализовать свою идею. Для тебя это по факту ничего не будет стоить. Ну, то есть на старте. Ты все там, тебе нужен два ноута, тебе, скорее всего, предоставят какое-нибудь помещение, и ты просто качаешь ребят с точки зрения опыта, сам можешь что-то попробовать запустить.
2: Это время твое чувак это стоит, твоего времени, которого у тебя никто не знает, сколько. Вот, типа, его может быть. Только еще меньше 10 лет. Его только меньше. А может быть, два дня осталось, вот хрен его знает. Но мало.
3: А еще мысль такая забавная, помимо потраченного времени, на самом деле от имплементации в технологиях тоже очень много зависит. Я на заре своей карьеры и предпринимательской карьеры говорил о том, что я буду ну, там, тем фактором, чтобы вот если есть какая-то причина, по которой бизнес закроется, это не будут технологии. То есть я вопрос рисков в технологиях снимал для там, ну, партнера, владельца бизнеса не, и так далее. Думаю, же... То тут, работая с такими джуниорами, можно так вписаться и потом на этапе имплементации, так скажем, получить эффект разорвавшейся клизмы и вместо результата просто бесцельно потраченное время, нервы и ничего хорошего.
0: Итак, следующая наша остановка – Аргентина. В Аргентине есть своя специфика вокруг Латинской Америки. В этой стране как проходят вообще интервью в IT-компании. У них есть, естественно,
3: технические… Танцевальная соб... часть интервью.
0: Частично. У них есть технические собеседования. Также есть behavioral интервью, где очень много внимания удивляются хобби, увлечениям. Вещам в целом, которые позволяют понять человека на уровне эмоций. Это сделано, потому что в стране очень серьезно относятся к work-life балансу. У них люди следят за своим рабочим временем. То есть у них на уровне даже там компаний, руководителей плохо относятся к переработкам, если кто-то задерживается или рано ставит встречи. У них тяжело уволить сотрудника, кстати, тоже говоря потому что там нужно четко все прописывать, ну, то есть там все закреплено за человеком, они в свободное время даже в курилке за чашкой кофе и сигареты или на кухне не разговаривают о работе, у них это не принято, то есть они чаще говорят о семье, о хобби, о ремонте, там, о машинах и так далее. То есть все построено вокруг жизни вне работы.
3: И где эти аргентинские техногиганты известные, хочется спросить? У них есть единорог. На самом деле у них
0: 10 единорогов, которые стали там, стоить рыночной стоимостью больше 1 миллиарда долларов. Самый большой, это, соответственно, Mercado это латиноамериканский eBay, по факту. То есть он в 2007 году еще стал вот самым мощным центром платежей региона и сейчас в целом развился на всю Латинскую Америку, где есть дебетовые там, или кредитные карты.
1: А хедкуаттерс у них, то есть центральный офис у них в Аргентине? Да.
0: В Буэнос-Айресе. И а, также у них есть специфика того, что Аргентина — это такая страна учебы. То есть там у всех людей по два, по три высших образования, кстати. Что для меня было вообще сюрпризом. То есть они постоянно хотят чему-то учиться, что-то развиваются и так далее. И вот у меня к вам, коллеги мои, вопрос. Насколько реально, типа, и что им помогает строить крутые компании? То есть мы видим, что там есть IT. Но при этом у них довольно такой расслабленный режим работы, и как они вообще это смогли сделать? Потому что, мне кажется, такой режим работы не дает, наверное, возможности поставить амбициозные цели.
1: Ну, я бы сказал первое. Мне кажется, эта статистика по единорогам, она, ну, вот такая вот. Почему? Суждение такое, конечно, оценочное. Но с точки зрения там, того масштаба, типа, что делать компания. Возможно, близость к Америке, она, на самом деле, фактически стимулирует большее вливание, потому что за свои финансы инвесторы из Америки менее беспокоиться, инвестировав в ту страну. И так получается, что в целом стоимость компании, она, конечно, определяется там ее капитализацией тем, что она стоит и так далее, а в том числе, типа, количеством денег, которые там в нее вложили в том числе. И вот стоимость компании в этом месте, это вот, может, не самое лучшее мерила а, технологического excellence, как мы говорим, то есть технологической продвинутости, превосходства конкретных продуктов, которые были сделаны. Ну и вот вопрос, а если мы посмотрим в начинку вот этих единорогов аргентинских, вот там что? Сколько там технологий? Вот что обеспечивает их капитализацию такую большую? Именно зная ответ на этот вопрос, я бы начал бы дальше размышлять про то, как там
0: work-life balance, вообще говоря, на это повлиял. То есть ты не веришь, что можно больше отдавая Лайфу в балансе, нежели чем работе, ну, в жизни, в плане построить какую-то успешную фирму, компанию, бизнес?
1: На огромном масштабе многих стран нет. То есть я уверен, там должны быть люди, которые просто живут, работают, думают постоянно про это. Потому что в целом у тебя есть конкуренты... Там вот из по всему миру, которые делают то же самое, работают, думают про это больше, чем ты. Но я не представляю, как в этом, если мы типа, говорим, что в среднем качество мышления, но это тоже, я не представляю, как в этой гонке выиграть, если ты работаешь там типа с 6 до 8. Ну, просто не представляю на самом деле. А как
0: же всякие европейские страны, где там ввели четырехдневный рабочий день и говорят, что это все эффективнее стало?
1: Ну, ты говоришь, ввели, как будто это прямо на масштабе, работает, и вот хорошо. Я пока официальных пейперов, так сказать, не видел, и типа новых каких-то суперкомпаний, может, я это про все пропустил, которые вот в такой модели реально состоялись, тоже не видел.
2: Я думаю, Вообще, что непросто, здесь… Как можно
1: взять стартап какой-то и преуспеть в нем с work-life balance?
2: Зависит от того, кто-то есть. Опять же, и можно поддерживать work-life баланс на уровне всей организации, и быть офигенно успешной организацией, но нельзя поддерживать work-life balance на уровне себя самого и быть офигенно успешным. Вот такая вот взаимоисключающая ситуация. То есть организацию можно настроить так, чтобы она работала эффективно, потому что те перерабатываемые часы, они зачастую перерабатываются из-за того, что коммуникацию потеряли, планирование было не то. Задание неправильное, ну короче, много-много-много всего, что заставляет себя перерабатывать, если это устранить, компания будет работать, во-первых, эффективно, во-вторых, без переработок, но как это сделать в команде, я знаю, как это сделать на уровне себя самого, не знаю, поэтому вот как бы команда может не перерабатывать, а я не могу не перерабатывать.
3: Вот. А мне кажется, очень многое зависит от окружения. Вот Россия, с этой точки зрения, в этой концепции, вообще лучшая страна для занятия айтихой. На улице слякать, погода плохая, сидишь за компьютером и э, чудесно делаешь работу свою. А тут Аргентина, встал, океан, рассвет, в общем, все прекрасно. Там танго все вокруг танцуют. Ну, не знаю, может, у меня такие представления об Аргентине э, не было там. Смотрят футбол. Футбол смотрит, и это все влияет на культуру, влияет на то, как люди проводят время. Хорошо, что у них при этом получается единороги запускать. Вот просто порадоваться за ребят хочу. Живут в этом. Не скажу, что мне это очень близко, но я бы вот, сидя на этом кресле горчичного цвета, бы просто порадовался за коллег за океаном.
0: Чтобы у них все получалось, при
3: этом поддерживая work-life balance. Да, и нас вдохновляли на его соблюдение. Нет, прекрасно,
1: если такие, такая сказка действительно существует, это явь. Но у меня нет данных, но вот Godfielm мне говорит, кишочки мои говорят, что вот я не верю. Скорее всего, в каждой из этих преуспевающих компаний есть какое-то ядро или есть какой-то маленький маск. корневая такая система как бы, людей турбозаряженных, которые всю эту историю двигают вперед. Может типа в среднем все сходится так, что там work-life balance, люди не проработают и так далее, просто иначе ты этих людей не удержишь. Там типа рядом друг, другая компания, где культура выстроена таким образом, что ты там можешь как бы работать, денежку получать, кайфовать. Но для меня как бы любой успех это вопрос людей увлеченных. Когда ты увлечен своим делом, там ты как бы счастлив и часов не наблюдаешь. Это в прямом смысле даже не переработки. Поэтому, ну вот не представляю, как можно построить масштабную крутую компанию, не, не будучи увлеченным всей этой историей. Если ты увлечен, то ты как бы работаешь не по часам, а по стремлению, скажем так.
2: Здесь важно подчеркнуть, что мы тут говорим в первую очередь про себя, про увлеченность там, конкретного человека, и ни в коем случае там не выступаем с какие-то там переработки массовые. Как бы Колхоз дело сугубо добровольное.
0: И последняя наша остановка – это Колумбия. В Колумбии есть несколько тоже единорогов, и самый большой из них – это Раппи. Это большой супер ап, наверное, самый такой якомовский большой в Латинской Америке. Основатель в 2019 году вошел в топ 50 людей, которые изменили этот мир, по версии Bloomberg, и также получил премию «Трансформатор Латинской Америки». И на август 2020 года в РАПе было зарегистрировано более 200 тысяч активных курьеров, которые каждый день развозят заказы. Плюс к этому на платформе Rappi подключено более 250 тысяч различных бизнесов, таких как продуктовые магазины, цветочные, аптеки, киоски, любой гроссери-бизнес, который работает и активно поставляет каждый день заказы своим клиентам.
3: Мы, кстати, в Сбермаркете по мере развития и роста нашего очень пристально следили за компанией рапи, потому что модель, по сути, очень похожа на то, что мы делаем в России.
1: Первое, я думаю, интересный факт, что чем ЛАТИНСКАЯ Америка удобна, типа там урбанизированных городах достаточно высокая плотность населения, но вот... Я вот не знаю про столицу Колумбии, но вот если мы возьмем Мексику, которая тоже недалеко, там Мехико, это, наверное, самый большой город в мире вообще, если брать всю агломерацию, там 23, может, плюс, там миллионы людей живет. То есть очень много людей, высокая плотность населения, и чем выше плотность населения, на самом деле, в городе, тем проще тебе набрать из этого населения там, десятки тысяч курьеров, на самом деле, чем выше у тебя плотность того возможных заказов этих людей, тем проще тебе отскалировать вообще бизнес-модель вот такую доставки чего-либо Которая вот только-только начинается И в этом смысле Рапи очень прикольный пример Потому что в отличие от вот тех же самых Африканских стартапов, которые очень много из них С финтеха начали, и потом пошли В другие вертикали, то Рапи Он начал с не финансовой вертикали И начал через, соответственно Скалировать свой опыт вообще и вот эта модель доставки, там по идее Они уже и посылки тоже могут доставлять и много-много чего делают, на самом деле, по идее там сервисы Даже уже вписаны В этот суперап, начал открывать Все новые и новые вертикали, закрывая все большее количество потребностей. Поэтому в этом смысле Рапи действительно трансформировал потребление и действительно получилось на таком э, рынке, как Латинская Америка, типа из э, моновертикального приложения, я не помню, во что первое они выходили, но вот сделать такое приложение, в котором есть буквально все, что бы ты захотел по клику, и это прям очень вот это действительно крутой и технологически, очевидно, продукт, который они смогли сделать, потому что вообще вопрос логистики, delivery это как бы э, технологически вещь должна быть, чтобы обеспечить достаточную эффективность э, вообще самого продукта, чтобы там экономика сходилась.
0: И если мы говорим про Колумбию, нужно упомянуть тот факт, что в Колумбии в стране происходит сейчас большое расслабление общества по доходам. То есть многие живут очень бедно, часть населения живет выше среднего по заработку. При этом. Колумбия на текущий момент является одним из самых главных хабов компаний, которые являются аутсорсингом для штатов. При этом, возможно, это как факт того, что происходит дальше. У тебя есть аутсорс, у тебя есть компания, и многих ребят на самом деле переманивают по итогу в штаты работать уже непосредственно в самих компаниях. И как вы думаете вообще, стоит ли странам, компаниям бояться вообще утечки мозгов из страны? Да. Спасибо.
2: Почему? Ну, мы же это наблюдаем прямо сейчас. То есть у тебя в стране рождается энное количество человеков живых. А из них меньшее количество идут в универ, меньшее количество на инженеров, меньшее количество его заканчивают, меньшее количество его там используют по назначению, меньшее количество устраивается на работу. И вот эта пирамидка, там топ совсем маленький. А потом он берет и уезжает куда-то. И ты такой, сидишь, и тебе грустненько, потому что новых взять неоткуда. Люди — это всегда самый ценный Люди не ресурс, да, но вот самый ценный ресурс — это люди. Актив. Вот, актив — хорошее слово, потому что ресурс мне не нравится в отношении людей категорически.
1: Нет.
0: Почему? Нет.
2: Потому что Олег сказал «да». Поэтому я говорю «нет». На
1: самом деле, ну что значит «бояться»? Я типа тоже... Согласен.
0: Ну что нет, не стоит бояться. Да в смысле?
1: Ну, вот что значит «бояться»? Это какое-то такое очень... Странно. Странная вообще даже постановка вопроса. Просто некоторый факт, действительно. Как бы талантливые ребята в востребованы во всем мире среде. Ну, IT, понятное дело, история. Э, и компетенции в IT, они востребованы по всему миру. Так мир устроен, соответственно, и, скорее всего, в Индии индустрии будет и дальше, и на десятилетия вперед. Просто вот эта планочка компетенций будет подниматься выше в зависимости от того, какую часть там работы наши умные инструменты автоматизируют. Но в итоге это неизбежность. Ее не надо бояться, на самом деле. Это просто некоторые факты бытия, которые происходят. Надо скорее понимать и выстраивать свою работу соответствующим образом. Что Сейчас давайте конкретики. Вот в любом случае самые клевые ребята, клевые мозги, они будут искать, они не глупые же, они будут искать максимизацию э, своей ценности в мире вообще.
2: Где бы он ни находился, в какой бы точке земного шара он ни был. Поэтому... Вот, Нет. Олег. Ну подожди, вот то есть максимизация нашей тобой ценности в США. Там тебе типа, можно получить иксы от текущей ЗП очень легко. Причем ни ты, ни я, не в США. это Как так работает? Мы не самые умные, получается? Так ну, как бы, подожди, если у тебя, возможно, ты не самый умный из нас двоих. Если у тебя есть зависимость от того, что есть... что тебе придется на это указывать, указывает на обратное. Так-так. Подожди, ты не пребивай
1: меня, послушай, хорошо? Соответственно, Не буду. Молодец. Твой функционал может и содержит, ну, типа, если бы он, я не знаю, что он до конца содержит, да, но если бы он содержал вопрос только денег, вообще, просто твой инкам в год, то, да, ты, наверное, поступаешь глупо, не переезжая в Америку. Но мир же как бы сложнее. Функционал, что такое для тебя максимизация своей ценности, он может включать много различных факторов. Баланс между привязанностью к своей культуре, этносу, в том числе, может там быть. Это как бы а важная в составляющая. В чем измеряется ценность, которую мы максимизируем? Она твоя собственная, говорю. Ты, как умный чувак, знаешь, Ценность, что для тебя важно. Она
2: всегда в деньгах измеряется. Как это будто...
3: когда Джун пришел попросить повышения зарплаты.
1: Да, вероятно... Начинается вероятно. Рассказка да, ну, про ты этнос. Же, ты же, ты привязка же это... к этносу. У нас
2: печеньки на кухне, тоже ценно. Олег,
1: вот ты выйдешь на рынок, допустим, на мороз. Ну вот сейчас как раз прохладно. Легкое обещание одевал. Ну, допустим. И вот
2: на что ты будешь смотреть, когда работу будешь искать? Ой, там-то масса вариантов, но как вот раз а я не... тебе и говорю, что не только за цен не за баблом одним люди ходят. Так мы с тобой
1: спорим, или ты согласиться со мной уже хочешь?
2: Ты просто сказал ценность какой типа. ну ценность это бабки.
1: Но это как бы твои проблемы. Просто ценность а это
2: или... нетворс, нетворс это тебе каждый дотер скажет, что ценность измеряется в золоте.
1: Ну, не все же в доту играют. Мы теперь раздифанили ценность, да, что это не только про деньги. Олег, спасибо тебе большое за это. Ну и в итоге любой профессионал, он как бы максимизирует свою ценность. В любом случае, он же не глупый человек. И дальше вопрос для тебя как для компании. Ты, конечно, как компания хочешь, чтобы у тебя работали лучшие из лучших, потому что это позволяет тебе, если ты технологическая компания, сделать лучший технологический продукт. Как мы много раз в выпуске говорили, технологии очень сильно определяют все возможности продукта и успех бизнеса в том числе. На самом деле, вот как, как Дима говорит, вот его, одно из главных дебизов было, ну, это девиз, что вот если с бизнесом что-то произойдет, это не из-за технологий. Вот типа там все, м -м -м, риски все сняты, все работает максимально круто, лучше, чем у кого-либо а, другого. И дальше, как компания, тебе надо задаваться вопросом таким, каким образом а, ты самых клевых ребят Можешь у себя задержать. Что ты можешь им предложить? Не обязательно деньги, как бы, вообще говоря. И дальше ты можешь понять, ну, типа, очевидно, ты не можешь по абсолютной, там, типа, зарплате соревноваться с а, каким-то американским рынком. Но дальше там есть вопрос стоимости жилья. Дальше есть вопрос культуры. Есть много-много очень вопросов. есть, как бы, спектр людей, которых ты можешь сильнее удерживать, чем других. Ты просто должен четко понимать, в чем ты лучше, чем другие компании за
2: рубежом. Тебе пора в политику. Ты говорил очень долго и не ответил на вопрос. А реально ли утечка мозгов? Стоит ли ее опасаться? Стоит ли против нее работать? Не-не-не, да. вопрос был бояться. Я сказал, бояться не надо. Бояться, ну, бояться конечно, бояться не надо. Менеджер как будто бы... Не подход... Менеджер бояться не должен. Ничего, никогда. Он должен быть бодрячком. Опасаться. Стоит опасаться, противодействовать, думать?
0: Мне кажется, нет. Я тоже согласен ну, Как нет-то? Ну, во-первых, смотри, если говорить с точки зрения работы, опять же, больших компаний, что-то чего-то такого. Во-первых, у тебя должен быть саксессор, как минимум всегда, кто может подхватить твои дела и так а далее. А утечка
2: мозгов, -то, то как?
0: Ну, я и говорю, что кто-то уезжает, кто-то подхватывает это место работы, ну в плане там какой-нибудь человек, который
2: там. Не, утечка помогал. в другую страну, типа все мозг из страны убыл.
0: Ну. Кто-то уезжает, кто-то развивается и может занять какое-то более вакантное место. Ну, типа, не, не, у тебя же нету какого-то одного человека, который все замыкает на себе и вдруг взял, свалил.
2: Смотри, во-первых, уехавший человек никого не обучит. И вот я уверен, так что... Я тебе о том и
0: говорю, это не должно в моменте быть. Ну, типа, у тебя не должно быть так, что у тебя кто-то один стоял, закрывал дырку, уехал, и у тебя система рассыпалась. Ну, значит, вы что-то не так делали изначально.
3: Олег, тебе нужен человек, который тебя поддержит? Да. Да. Вот э, надо в первую очередь это явление утечки мозгов осознавать. То есть на уровне компаний крупных, государства, чего угодно, понимать, что такое явление есть. И, конечно, для государства, для компаний, для организации это большая проблема, э, когда массово человек, да, там, инженер, специалист, в которого вкладывали сначала школьная система образования, потом высшие учебные заведения, после этого какой-то накопленный рабочий опыт. И вот э, такая единица, Берет и покидает страну Конечно, это плохо Это плохо и для организации, когда ее покидают И для государства в целом Но осознавая эту проблему Мы на уровне как корпоративном, так и государственном Можем создавать условия, которые стимулируют Ту модель поведения, которая ну, более выгодна для государства и компании То есть не уезжать Поэтому Самое критическое, мне кажется, здесь, это не то, что бояться, не бояться, а осознавать, что... Действовать. такая Да, такая проблема есть, и какие-то предпринимать осмысленные шаги для того, чтобы специалисты выбирали оставаться.
0: И сегодня мы пообщались про Латинскую Америку, про несколько стран про особенности работы в IT-компаниях внутри этих странах, про образование. Если у вас есть что сказать или есть какое-то мнение по поводу Латинской Америки, обязательно пишите нам в комментариях и также подписывайтесь на нас на площадках на YouTube и на подкаст-площадках, например, Яндекс-Подкаст. А это был подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии TerminVox. С вами были Семен Мацапура, Никита Илагин, Дима Бабулев
2: и Олег Федоткин.
0: Всем пока!